0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 441. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen Rilke vor und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, ähm, vor zwei Wochen, letzte Episode, war so ein bisschen konfus. Ähm, da hatte ich irgendwie ein kleines Hängerchen, hat man halt manchmal, Heute dagegen bin ich müde, weil ich gestern Abend Game of Thrones geguckt habe und ich musste vorher noch zu einer Ortsvereinsitzung. Ich bin ja jetzt in der Lokalpolitik äh, aktiv, würde ich noch gar nicht sagen, aber ich habe mich da zumindest mal angemeldet und gehe halt manchmal zu so Ortsvereinsitzungen hin. Habe auch schon überlegt, ich könnte auch mal von den Ortsvereinsitzungen der Grünen in Tostit erzählen, aber so richtig, weder ist es wirklich zum Einschlafen geeignet, noch will ich euch damit Belatschern äh, über die Maßen hinaus. Aber es ist halt ganz interessant, jetzt mal zu sehen, wie organisiert so ein Ortsverein eigentlich den Wahlkampf für die Europawahl? Irgendwie so richtig ist die Europawahl ja noch gar nicht in den Medien groß angekommen. Letztens war ähm, Spitzenkandidatenduell im Fernsehen. Der von der CDU, Manfred Weber, ist ja irgendwie für die EVP. Also für die konservative Gruppe im Europaparlament, der Spitzenkandidat und Kandidat und will Kommissionspräsident werden. Und der für die Sozialdemokraten, ich weiß gar nicht, wie die sozialdemokratische Gruppe heißt, ist einer aus den Niederlanden, Franz Timmermann. Und die haben so ein Fernsehduell gemacht, so wie das Kanzlerduell vor der Bundestagswahl. Ähm, fand ich eine nette Idee. Ich habe da gar nicht so lange reingeschaltet. Es war vor einer Woche, ja vor dem Realitätsabgleich, genau. Und ich muss gestehen, ich hatte den Franz Timmermann oder Timmermans, ich weiß nicht mal genau, wie er heißt, vorher noch nie sprechen gehört. Und dann schalte ich da rein und denke, wer redet denn da? Ähm, stellt sich raus, es war dieser Kandidat, dieser Niederländer. Und der spricht besser Deutsch als Manfred Weber. Also. Der Weber ist halt ein Bayer. Der spricht halt mit bayerischem Akzent. Ist ja auch gut. Ist ja nicht schlimm. So, Ich mag ja auch Akzente. Ich weiß, dass ich selber manchmal ein bisschen norddeutsch angehaucht bin. Äh, gehört dazu. Aber der Franz Timmermans, der hat halt perfektes Hochdeutsch gesprochen. Da war überhaupt nichts mit diesem typischen niederländischen Akzent oder so. Das fand ich irgendwie überraschend. Ja, und Dann war noch ganz schön, dass das Thema, was wir da gerade entwickelt hatten, was anscheinend auch ähm, ein wichtiges Thema in dem ganzen Duell war, war Klimapolitik und das fand ich super. Also ein Riesenerfolg für die Fighters for Future-Bewegung, dass jetzt irgendwie für so einen Europawahlkampf das jetzt auch zum tragenden Thema wird. Wer hat die besseren Ideen, um unser Klima zu schützen oder zu retten? Ähm, der Nachteil ist nur, dass sich niemand so richtig für die Europawahl interessiert. Ähm, ganz viele verstehen die Institutionen nicht. Was wählt man denn da eigentlich? Warum kann ich nur Deutsche wählen, wenn es doch eine Europawahl ist? Und was machen die dann? Also welche Befugnisse haben die, die ich da wähle? Ähm was ist der Kommissionspräsident? Also warum warum wählt das Europaparlament einen Kommissionspräsidenten? Und und was ist die Kommission, wenn er dann nicht Parlamentspräsident ist oder Ministerpräsident, nicht eine Regierung? Also das ist alles sehr kompliziert. Ich lege euch da vor allem die ersten Episoden aus dem Podcast »Fokus Europa« ans Herz, da hat Tim Pridloff eine sehr schöne Serie gemacht äh, zu europäischen politischen Themen oder natürlich auch den Politikunterricht bei Vrind von Holger Klein. Es äh, gibt noch eine ganze Reihe anderer Quellen, wo man sich das anhören oder anlesen kann, wie die Europäische Union so funktioniert, welche ja, Institutionen es da gibt und welche Befugnisse jetzt irgendwie welches Gremium hat ich finde es auch sehr komplex und ich verwechsel auch immer Europarat und Europäischer Rat. Ich weiß nicht genau, ob die so heißen oder Rat der Europäischen irgendwas oder so. Also Räte gibt es da schon mal eine ganze Menge. Naja, zumindest wählen wir alle, alle Deutschen wählen am 26. Mai die 99 Abgeordneten für das Europaparlament, die dann aus Deutschland kommen. Und, ja, um den Bogen zurückzuspannen. Gestern Abend war ich auf der Ortsfeinsitzung, wo wir darüber gesprochen haben, wie läuft es denn so. Da gab es schon ein paar äh, Stände, wo dann irgendwie Leute mit Giveaways, so Kurzfassung vom Europawahlprogramm oder auch die Langfassung, beglückt worden sind. Ich werde da nächstes Wochenende nämlich auch mal unter das Volk mischen. Genau, und äh, danach musste ich natürlich noch Game of Thrones gucken. In der nächsten Episode vom Einschlafen-Podcast, 442, möchte ich ganz gerne ähm, über Game of Thrones sprechen, weil dann die achte Staffel durch ist. Aber keine Angst, ich werde natürlich nicht spoilern und äh, versuchen, nichts von der Geschichte <lacht> zu verraten. Also auch nicht aus den ersten Staffeln, aus den ersten sieben. Das sind jetzt acht Staffeln. Und da bin ich schon ganz gespannt, ob ich es schaffe, die Welt zu beschreiben die Familien zu beschreiben, die irgendwie eine Rolle spielen, ähm, ohne zu viel vorwegzunehmen. Da gibt es auch einen Podcast, zwei Podcasts dazu, die ich euch ans Herz legen kann. Entweder, wenn ihr noch gar nichts über Game of Thrones kennt, dann kann ich euch immer nochmal den Spoiler-Alert-Podcast, der ist schon ziemlich alt zum Thema Game of Thrones, äh, empfehlen, weil der nämlich, anders als der Name vermuten lässt, die erste halbe Stunde noch gar nicht spoilert, sondern auch einfach mal so die Welt beschreibt. Ähm, und erst dann spoilert, was so los ist. Ähm, damals gab es nur die ersten fünf Bücher. Ich weiß gar nicht, ob es schon diese Fernsehserie überhaupt gab bei Spoiler Alert. Schon ziemlich lange her. Ähm, mir hatte das sehr geholfen, in die Welt mit reinzukommen. Und dann ähm, gibt es den Serienjunkies podcast ähm, Serien-Junkies ist äh, aus Berlin so eine medien Irgendwas mit Medieninstitutionen, wo halt Fernsehserien besprochen werden, äh, bebloggt und sonst was. Und da gibt es jetzt schon auch, ich weiß gar nicht, auch schon seit der ersten Staffel, aber ich höre es auch schon recht lange, eine serienjunkies reihe zu Game of Thrones mit Felix, Hannah und, oh je, jetzt ich den dritten Namen. Die sagen ihren Namen so selten. Um, Firewalk with me ist dann zumindest sein Twitter-Handle. Die Twitter-Handles kann ich mir besser merken als die realen Namen. Um, Martin? Nee. Heißt er denn? Na, nimm es mir nicht übel. Um, Felix ist halt sehr präsent und Hannah macht ihre Sache halt echt großartig. Um, sind so die tragenden Stimmen da für mich ja, höre ich total gern da gibt es halt zu so jeder Episode aus, der, aus den Staffeln gibt es eine Episode äh, Serienjunkies Game of Thrones und am Ende von den ersten sieben Staffeln gab es dann noch eine Abschlussepisode, weiß ich gar nicht, ob sie diesmal machen, Ausblick auf die nächste Staffel kann es ja schlecht geben äh, heute ist die Episode zu äh, Staffel 8, Episode 5 rausgekommen die habe ich auch noch nicht gehört, da bin ich noch nicht zu gekommen freue ich mich auch schon drauf ja, sehr spannende, sehr interessante Staffel, würde ich mal sagen. Ähm, genau, das mache ich dann nächstes Mal. Äh, Erzähle ich eigentlich nur, um zu erklären, warum ich gerade so müde bin. <lacht> spät ins Bett gekommen. 11 Uhr ist ja für mich schon spät. Ich bin irgendwie, weiß nicht, um kurz nach elf waren wir durch mit der mit der Staffel. Ich war so halb zehn, war ich zu Hause von der Sitzung und dann ähm, ging die Episode recht lang. Stunde 14 oder so war das, glaube ich, 74 Minuten, weiß ich nicht mehr. Oder noch länger. Und ja, dann war es halt irgendwie schon elf, als wir dann damit durch waren und ins Bett gegangen sind. Und tatsächlich hat mich die Folge wieder so ein bisschen beschäftigt dann hinterher. Und ich habe sogar davon geträumt. Ich habe so am ersten Mal jetzt von Game of Thrones geträumt, wie es denn wohl weitergeht. Ganz interessant, mal gucken, ob meine Träume wahr werden. Das sind nicht so wirklich Traumträume. Das ist nicht mein Wunschtraum, dass es so weitergeht, wie ich es geträumt habe. Aber ja. Genau, ähm, wovon ich euch heute aber eigentlich erzählen wollte, ist, also in Hamburg gibt es einmal im Jahr, im Jahr den Hafengeburtstag, ich weiß gar nicht genau, wann die angefangen haben, irgendwann haben sie gesagt, wir feiern jetzt, äh, weiß nicht, so, irgend so ein Jubiläum, 800 Jahre Hafen oder sowas, oder 500, ich habe keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, welcher welcher Geburtstag das jetzt war, haben sie halt ein Riesenfest gemacht und dann haben sie gemerkt, ach, das funktioniert ja toll, das machen wir jetzt jedes Jahr. Und seitdem ist halt jedes Jahr im Mai wird Hafengeburtstag gefeiert. Und das ist ein ziemlich großes Fest. Also wenn man denkt, der Hamburger Dom ist irgendwie groß, also es ist ja in Hamburg keine Kirche, der Dom, sondern eine Kirmes, ein, ein Jahrmarkt mit so Fahrgeschäften und so, dann ist der, der Hafengeburtstag ist einfach Nochmal wieder was ganz anderes. Da gibt es zwar auch zwei, drei Fahrgeschäfte, ein Riesenrad und so eine, so eine. wie nennt man so ein Fahrgeschäft? Mit so einer ganz langen Stange und am Ende sind jeweils so zwei Kabinen angebracht und dann wird man so rumgeschleudert. Das ist eigentlich so ähnlich wie ein Riesenrad, aber nur mit zwei Kabinen. Also eins, eine am einen Ende und eine am anderen Ende. Und dann dreht sich das halt deutlich schneller. So Fliehkraft, Spaß. Und die Kabinen drehen sich dann natürlich auch nochmal so mit über Kopf und so. Hat man ja am Riesenrad nicht so. Genau. Und dann gibt es unfassbar viele Buden, wo man so Kram kaufen kann. Also sehr viel zu essen. Verschiedene Sachen zu essen, aber auch doch immer dann immer wieder das gleiche. Und zu trinken natürlich. Und auch so Krimskrams. Ja, und Bühnen. Dann gibt es noch ganz viele Bühnen, die aufgebaut sind äh, am ganzen Hafen. Also ich pendel da halt längst. Das ist ja mein Arbeitsweg und ich sehe das immer so von den Landungsbrücken bis zum äh, Fischmarkt, also bis zu unserem Büro. Ich glaube in die andere Richtung da, ähm, in die äh, Hafenspeicherstadt rein äh, ist aber auch noch ganz viel. Es gibt immer so eine Partnerstadt und ich glaube, das findet dann mehr so da statt. Also dieses Jahr war Irgendeine Region in Südfrankreich war irgendwie Partnerregion, war das, glaube ich sogar. Und ähm, da findet man, also mit Frankreich Bezug oder mit Partnerregionsbezug findet man dann eher so Richtung Sprecherstadt dann Sachen. Genau, direkt an den Landungsbrücken ist so eine große Bühne und jede Bühne wird auch von irgendwem dann gesponsert. Da gibt es dann die holsten Bühne und die, was weiß ich was, Bühne, NDR Bühne. Ähm, ganz schick. Auf dem tatsächlichen Fischmarktgelände, also da wo, da ist so ein riesen Parkplatz, wo die Woche über stehen da äh, so, so Campingbusse immer. Das ist so ein, so, so ein Campingparkplatz direkt in der Elbe. Und am Sonntag ist dort dann der der klassische Fischmarkt. Also sonntags morgens von um fünf, glaube ich, bis um neun oder so ist da der traditionelle Hamburger Fischmarkt. Da sind dann auch so Buden aufgebaut mit äh, Fisch und Palmen sind dann immer ganz wichtig und keine Ahnung, was was man auf dem Fischmarkt so an Touristen verkauft. Ähm, ja, und auf dem Gelände gibt es immer eine Jolly Roger Bühne oder was weiß ich immer. Die letzten Jahre habe ich schon öfter mal gesehen und da spielen dann ganz lustige Punkbands und so. Ganz, ganz cool. Beim Überquell, da wo ich ja auch ganz gerne bin, äh, in den alten riverkasematten gab es auch eine Bühne, die war aber so daneben. Ich weiß gar nicht, ob das zum Überquell gehörte oder ob das irgendwie separat war. Die ganze Straße unten, die Hafenstraße, Hafenrandstraße, St. Pauli-Ladungsbrücken, wie heißt die eigentlich die Straße, weiß ich gar nicht. Die ist dann gesperrt und da sind dann auch Fressbuden und alles Mögliche aufgebaut. Ja, es gibt wirklich viele Touristen, die explizit wegen des Hafengeburtstags kommen. Und da geht es dann natürlich viel weniger um das, was dann an Land passiert, sondern viel mehr um das, was auf dem Wasser passiert. Denn zum Beginn des Hafengeburtstags, meistens freitags, wenn es zufällig irgendwie auf so einen Feiertags äh, in so eine Feiertagswoche fällt, wo dann vielleicht irgendwie Himmelfahrt ist oder so, so, so ein Donnerstag ist dann frei, da machen sie das auch schon mal am Donnerstag. Und zum Anfang gibt es immer eine Einlaufparade. Da kommen dann ganz viele Schiffe äh, gemeinsam in den Hafen reingefahren. Also die Elbe hoch quasi aus Richtung Nordsee kommen dann ganz viele Schiffe rein. Und das ist wirklich äh, schön. Also ich mag das auch ganz gerne angucken. Wir haben ja unser Adobe Büro direkt äh, an der Elbe und wir können also von oben quasi auf diese Einlaufparade reinschauen. Und äh, dieses Jahr war es gar nicht so spektakulär, weil die Schiffe recht weit auseinander waren. Ich weiß gar nicht, was der Grund dafür war. Das habe ich schon mal dichter gesehen. Da war schon mal mehr Schiffe pro Quadratmeter sozusagen. <lacht> pro, pro Seemeile vielleicht. Und ähm, ja, es ist trotzdem schön. Also das ist auch so ein Anlass, wo dann einmal im Jahr die Cap San Diego, das ist so ein altes Frachtschiff, das in Hamburg eigentlich dauerhaft im Hafen liegt. Das kann man so besichtigen und da ist irgendwie so ein Escape Room eingebaut. War ja schon mal drin. Ist Ganz nett gemacht, ist vor allem eine ganz nette Stimmung, weil man halt weiß, man ist im Bauch von so einem Schiff und hat da so ein Escape Room. Die Rätsel da drin waren jetzt nicht so schwer und wir waren eher zu viele Personen und auch zu schlaue Personen, als dass uns das irgendwie herausgefordert hätte. Aber ähm, ich fand es ganz, ganz nett gemacht. Genau, und die Cap San Diego es ist äh, halt, ein, wie gesagt, ein altes Frachtschiff, das halt nicht mehr als Frachtschiff genutzt wird, sondern mehr so als Museum. Fährt aber noch. Und ähm, die wird dann einmal im Jahr da rausgezogen, <lacht> Richtung Elbe, nur damit sie dann mit der Einlaufparade wieder reinfahren kann. Zur Auslaufparade ist es dann am Ende des Hafengeburtstags, eben am Sonntag, äh, fährt sie dann wieder mit raus, nur um dann auch wieder reinzukommen und allen ihren Dienst als ähm, Museumsschiff wieder aufzunehmen. So, das sind aber nicht nur die Schiffe, die eh ständig in Hamburg sind, die dann da reinkommen, sondern da kommen halt ganz viele, vor allem Segelschiffe zu Besuch. Äh, aus Russland kommen dann immer ganz viele, ähm, ja, so vier Master, drei Master, große, tolle Segelschiffe, die man halt in Hamburg nicht so häufig sieht. Wir haben zwar die Rigma Rigmas, die irgendwie direkt im Hafen liegt. Ich ähm, weiß gar nicht, ob die auch mitgefahren ist. Fährt die überhaupt? Weiß ich nicht. Aber, und, und so ein paar kleinere, aber so viele große, Segelschiffe sieht man halt sonst nicht im Hamburger Hafen. Dann sind häufig äh, diese großen Kreuzfahrtschiffe, mehrere davon dann zu Besuch. Wir haben ja auch mehrere Kreuzfahrtterminals, die sind dann meistens auch besetzt. Äh, die Segelschiffe liegen auch an und sind dann meistens auch geöffnet, so dass man da mal ähm, besichtigen kann, wie sieht es dann auf so einem Segelschiff aus. Ähm, und das ist schon, schon ganz nett. Also... Ich, ich mag ja so maritime Geschichten und das mit den Schiffen finde ich ganz gut. Es gibt noch eine Besonderheit, das Schlepperballett. Also diese äh, Hafenschlepper, also das sind so Schlepperboote, äh, relativ kleine, kompakte Boote mit extrem starken Motoren, äh, die, die auch in alle Richtungen äh, sich drehen können. Und deren Aufgabe ist es halt, die, die Frachtschiffe, die so reinkommen, oder ich glaube auch bei Kreuz, also alle großen Schiffe, die reinkommen, ähm, da ist dann immer so ein Schlepper dabei oder zwei und passen auf, dass sie halt, ja, dann, dann muss der Kapitän halt nicht nicht alleine aufpassen und lenken, wenn man so ein Riesenschiff reinfährt, sondern sind dann halt immer Schlepper dabei, die, die halt helfen, dass die richtige Geschwindigkeit in der richtigen Richtung und so auch eingehalten wird. So, diese Schlepper, kleinen Dinger, die sind halt sehr wendig und sehr stark, und da haben sich dann die Kapitäne oder irgendwer hat sich überlegt, die könnten ja mal so Formationstanz machen. So wie meine Tochter jetzt in Latein. Gibt es dann irgendwie Formationstanz vom Schlepper. Nennt sich dann Schlepperballett. Es sieht nicht wirklich nach Ballett aus, aber ich finde halt ganz witzige Idee. so. Ähm, insgesamt ist das natürlich ein großes, großes äh, Feinstaubschleuder-Party-Gemengelage, wenn da die ganzen Kreuzfahrtschiffe reinkommen. Und dann noch Schlepperballett. Also da ist halt schon ordentlich, da wird ordentlich... Diesel und Schweröl irgendwie äh, umgesetzt. Ja, Schweröl wird ja von den Kreuzfahrtschiffen eher so auf hoher See eingesetzt, aber ja, es ist irgendwie schon hat schon hohen <lacht> Öko-Fußabdruck, würde ich mal sagen, die ganze Veranstaltung. Ähm, Finde ich aber, wenn man das einmal im Jahr macht, ähm, ist nicht so schlimm. Ist ja eher das Schlimm, wenn, wenn halt dauerhaft irgendwie so Kreuzfahrtschiffe in den Hafen reinkommen. Das ist schon irgendwie ganz schön viel Feinstaub und CO2 und Schwefeldioxid, was da, womit die Stadt belastet wird. Ähm, was ich eher unangenehm finde am Hafengeburtstag, und das ist auch der Grund, warum ich mich da nicht wirklich aufhalte. Ich, ich kriege das mit, weil ich halt direkt auf dem Hafengeburtstag arbeite sozusagen. Oder am Ende. Also wenn ich aus meinem Bürofenster runtergucke, sehe ich halt das Ende vom Hafen. Ist übrigens ganz nett, also direkt bei uns, bei Adobe, ähm, um die, äh, also quasi zwischen unserem Büro und der Fisch-Auktionshalle ist immer der Hafen-Gay-Burstag. Also da ist dann so die äh, Schwulen und Lesben und äh, LGBTQ, äh, sonst was, die queere Ecke. Ähm, alles mit Regenbogenfahnen geschmückt und eben auch eine Bühne. Und ähm, ja, da gibt es dann halt Programme für die ähm, Nicht-Hetero oder für, ja, für für Menschen, die auch äh, die Rechte von Nicht-Hetero-Leuten äh, unterstützen wollen. Tatsächlich äh, unterstützt Adobe auch äh, LGBTQ, ich kriege immer die ganzen Buchstaben nicht zusammen, aber eben Menschen, die eben eine andere sexuelle Ausrichtung als äh, heterosexuell haben. Und da gibt es auch innerhalb von Adobe immer äh, gute Aktionen, und ähm, es gibt auch dieses Adobe-A in Regenbogenfarben als Aufkleber und was weiß ich halt, da, ähm, da, da macht die Firma schon so einiges und deswegen finde ich es ganz passend, dass direkt bei uns vor der Haustür dann immer der Hafen-Gay-Geburtstag ist. Und ich freue mich dann immer, wenn da ordentlich Remi Demi ist. Ich finde das witzig. Ich finde das gut. Ich finde das unterstützenswert. Deswegen, wenn ich dann mal äh, auf dem Hafengeburtstag was esse oder trinke, dann ist das meistens da. Auf dem Hafen-Gay-Geburtstag. Genau. Ähm, aber ich, genau, und dann ist das eben auch meine Pendelstrecke und dann gehe ich da halt rüber. auch noch ganz lustig irgendwie einen Stand von der Meierei Horst gefunden. Es gibt hier so einen Ort nord nordwestlich von Hamburg Richtung äh, Richtung Sylt an, an der Bahnstrecke nach Sylt tatsächlich. Ähm, da gibt es auch einen Bahnhof Horst und äh, ich war da sogar schon mal auf einer Party und dann war ich da mal jetzt auf dem Stand von der Meierei und die haben ein neues Produkt äh, Sporthorst <lacht> total guter Name und das ist eine Milch, äh, die irgendwie ganz wenig Fett hat, aber dafür ganz viel Protein, also normale Milch hat ja irgendwie 3,456% äh, Fett und ebenso viel Protein und die haben halt einfach das Fett fast komplett rausgenommen und stattdessen halt ganz viel Protein drin, also 34% Prozent Protein und äh, das ist natürlich super und die Milch schmeckt tatsächlich relativ normal, ich habe sie da probiert, schmeckt nach Milch, kann man machen, so. Wenn man, wenn man sich proteinreich ernähren will und Milch mag, dann ist das eine sehr gute Option. Und proteinreiche Ernährung ist sehr gut. Mache ich auch so gut ich das kann. Weil Proteine ähm, schön lange satt halten. Haben natürlich viel Kalorien. Aber ja gut, wenn man Muskelmasse aufbauen will, braucht man eh viel Protein. Ähm, aber auch ansonsten ist proteinreiche Ernährung eine, glaube ich, ganz gute Idee. Ähm, ja, Meierei Horst. Ich habe die auch gleich angesprochen, ob wir da mit Horst Blank nicht mal ein Konzert spielen können. Äh, haben sich voll gefreut und haben gleich gesagt, ja super. Und das war, das war total nett. Wahrscheinlich spielen wir demnächst ein Konzert mit Horst Blank in Horst. Bei der Meierei Horst. Finde ich gut. Schade, dass wir uns Horst Blank genannt haben und nicht Horst Meier. Das wäre noch, <lacht> noch besser gewesen. Okay. Ähm, ja, genau. So, Also ich habe auch was davon, wenn ich darüber gehe über diesen Markt, über diesen Hafengeburtstag. Trotzdem finde ich es immer anstrengend. Wenn diese Veranstaltung da ist, dann ist halt irgendwie Verkehrschaos. Es sind wahnsinnig viele Touristen da. Klar, ist ja auch irgendwie schön. Aber es ist halt auch eine Riesenabzocker. Also die ganzen Stände, die da ihre Sachen anbieten, ähm, die sind halt alle. Das, da macht man keine Schnäppchen. Das ist kein Markt. Das ist ja auch Hafengeburts, auch nicht Fischmarkt, aber das ist irgendwie, ah, ich finde das unanständig teilweise, was da für Preise aufgerufen werden für ich einen Crepe oder für einen Flammkuchen oder das, das ist alles irgendwie übertrieben. Trotzdem strömen da die Massen hin und ich mag auch keine Menschenmassen. Ich mag das nicht. Ich mag auch ähm, Weihnachtsmärkte nicht, wenn, wenn das da so voll ist. Ich meine, Klar kann man sich wünschen, dass das da leer ist, so ähnlich wie man als Tourist sich wünscht, dass die Orte, die man besucht, nicht so voll sind, aber man selbst ist ja auch als Tourist da. Nun bin ich auf dem Hafengeburtstag nicht als Tourist, sondern als Pendler, vielleicht nochmal eine andere Situation für mich, aber ich ähm, ich weiß nicht, ich fühle mich da in solchen Menschenmassen einfach nicht wohl, es fängt schon beim Aufbau an, die fangen halt am Dienstag vor dem Hafengeburtstag oder am Montag schon an, da ihre Stände aufzubauen. Klar, so ein Riesenrad, das dauert halt ein paar Tage, bis das dann aufgebaut ist. Aber auch die ganzen Fressbuden und so. Und das ist halt immer so eine Stimmung, so, ja, wir bauen jetzt hier alles auf, wir, wir nehmen jetzt hier den ganzen Raum. Ist uns egal, wenn hier Pendler längs gehen wollen, wir sind jetzt hier im Weg. so Und das ist irgendwie teilweise sehr rücksichtslos. Ich meine, deren Job ist bestimmt auch nicht besonders lustig oder oder angenehm, aber da ist halt gleich so eine Attitüde so, das ist jetzt unsers also diese öffentliche Fläche ist jetzt irgendwie besetzt für den Hafengeburtstag und eine Woche lang kann man als normaler Mensch da nicht, nicht längst, das ist immer so ein bisschen unangenehm schon ja und dann dieses Geschiebe da durch die Menschenmassen, fühle ich mich natürlich auch ein bisschen unsicher, was so Pickpocket angeht, also Taschendiebstahl und so, es ist irgendwie ach, ich brauche das eigentlich nicht Nee. Also ich könnte auch ganz gut ohne Hafengeburtstag. Aber wenn ihr zum Hafengeburtstag nach Hamburg kommt, ja, schaut's euch halt an. Versucht irgendwie einen Punkt zu finden, wo ihr schön auf die Schiffe gucken könnt. Genießt das. Ähm, sieht man nicht so oft, so eine so eine Ansammlung von Schiffen. Und auf den Bühnen, naja, also da spielen halt immer Bands und manchmal ist das natürlich auch ganz witzig, aber ganz, ganz häufig spielt er halt irgendwie eine Coverband von irgendwas, so also eine Rock-Pop-40- ähm, ich spiele die besten Hits der 90er. <lacht> ähm, und das finde ich immer so ein bisschen erbärmlich. Ich habe das ja selber gemacht. Ich bin ja selber Musiker. Und ich habe auch schon auf solchen Bühnen auf ähnlichen Veranstaltungen. Das war dann eben nicht Hafengeburtstag, aber so ähm, als der Vergnügen habe ich da mal gespielt. Nee, aber hier auf, äh, in Harburg, auch beim... Wie heißt denn das da? Wer ist denn der See in Harburg? Habe ich gerade vergessen. Außenmühle. Ah, das Außenmühlenfest. Genau, da... Habe ich mal gespielt. Und dann, dann spielt man halt auf so einer Bühne vor Publikum, das nicht wegen dieser Band da ist, sondern weil da halt gerade dieses Fest ist und das dann eher so erträgt, dass da was ist. Natürlich freuen sich dann einige darüber, dass da Musik ist und schon können so mit. Und dann ist es auch ganz praktisch, wenn da so eine Rock 40 oder Top 40 Band ist, die dann irgendwie Songs spielt, die dann alle kennen. Was hatten wir denn da? Hold the Line natürlich und äh, Roxanne und was habe ich, hab ich noch gehört? Ähm. Ach keine Ahnung, halt so die, was man so "Let me entertain you" haben sie gespielt, genau. Das sind dann natürlich irgendwie so Hits, da können dann irgendwie alle so mitwippen und so. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass da dann Konzertstimmung ist und dass die Besucher dann wirklich mitmachen oder begeistert sind von der Musik oder so. Dann gibt es irgendwie höflichen Applaus am Ende und das war's dann. Und ich kenne halt die Situation, ich weiß, wie sich das anfühlt auf der Bühne. Man hat so das Gefühl, so, ey Leute, warum? Warum seid ihr hier, wenn ihr euch nicht, nicht dafür interessiert? Ach so, ja, war hier. Eigentlich halt seid, seid ihr wegen des Festes hier und nicht wegen uns. Und dann, es tut mir so leid für sowohl das Publikum, das da irgendwie Musik hören muss. Und die meisten wollen es halt gar nicht hören oder hören es halt irgendwie durch Zufall. Für einige mag es ja schön sein, aber für die meisten ist es ja bestenfalls belanglos. Und für die Musiker ist es halt auch irgendwie echt nicht schön. So, man freut sich, wenn man dann einige begeistert. Aber diese Teilnahmslosigkeit des Großteils der Leute, die da irgendwie rumstehen, das ist, ja, auf eine gewisse Art und Weise erniedrigend für die Musiker. Ja, finde ich immer, finde ich immer schade. Warum macht man das dann? Warum, warum muss man dann da so eine Bühne hinstellen? Also, was hat denn der Veranstalter davon? Ja, weiß ich auch nicht. Genau, am Sonntag sind wir zum, zum Fußball gegangen und dann fahren gehen wir auch durch, immer durch den alten Elbtunnel durch, da ist jetzt die die Oströhre ist jetzt renoviert und eröffnet, kurz vor dem Hafengeburtstag und da war natürlich auch im Hafengeburtstag richtig was los und wenn wir zum Stadion gehen dann gehen wir halt auch immer da durch hat auch äh, ja die Lütte, also alle an, an die beiden anderen, meine Frau und meine ältere Tochter hatten den schon gesehen und die Lütte hat jetzt zum ersten Mal den neuen alten Elbtunnel gesehen, also die renovierte Oströhre aber da ist natürlich dann zu so einem Anlass, dem Hafengeburtstag, ist da auch alles voller Touristen. Ist ja auch schön. Also da kann man dann ja auch gucken, ähm, wie sie das alles gemacht haben. Und das ist schon schon ganz nett, da da reinzugucken. Ähm, genau, und dann sind wir da natürlich auf dem Hafengeburtstag, aus auf dem Elbtunnel, Elbtunnel rausgekommen und haben da schnell noch was gefuttert. Und dann dachten wir, gut, essen wir eben halt auf dem Hafengeburtstag was und nicht beim Stadion, wie sonst immer. Uh, unser Mittagessen haben dann da, ich habe so, ein, so eine Brottasche mit einem warmen Schafskäse drin gegessen, da war dann immer noch ein Salatblatt und eine, eine Tomate drin für 5,50 Euro oder so. wäre teuer und auch nicht wirklich lecker? Meine Große hat dann einen Flammkuchen gegessen und der war, glaube ich, ganz gut. Ja, und die Lütte hat Bratwurst gegessen. Kriegt man da es ist, ist, ja gut, und die Bratwurst war dann auch nicht übertrieben teuer, hat die hat, glaube ich, drei Euro gekostet oder so. Ach, das passt schon alles, aber es ist halt irgendwie ein Ticken teurer, als es sein muss. Ähm, wahrscheinlich müssen sie es nehmen, wahrscheinlich müssen sie ziemlich viel Sterngebühr bezahlen und so. Kommen sonst nicht über die Runden. Ist dann ja auch in Ordnung. Aber da, wo wir gegessen haben, da hat so eine Blaskapelle gespielt. Das fand ich schon wieder ganz nett. <lacht> irgendwie so, so ein bisschen. Äh, Lokalkolorit mit irgendwie so Hamburger Seemannsliedern als Blaskapelle oder so. Das, ja, fand ich ganz gut. Hat mir gefallen. Allerdings bin ich auch nicht irgendwie schunkelnd dann vor der Bühne rum hin und her gewankt, habe den Musikern auch nicht die Anerkennung gegeben, die sie vielleicht verdient hätten. Ja, ist dann so. Ähm, Stadion. Tatsächlich bin ich immer noch ein bisschen heiser, weil wir am Sonntag im Stadion waren. Heute ist Dienstag, also vor zwei Tagen habe ich mir die Seele aus dem Hals gesungen, äh, in der Hoffnung, dass es noch irgendwie was bringt. Ähm, tatsächlich, das letzte Heimspiel der Saison ist ja immer so ein bisschen, ähm, ja, was soll ich sagen, für uns ging es äh, nicht mehr um viel, für Bochum, unseren Gast, ging es auch nicht mehr um viel, rein rechnerisch, wenn alle anderen äh, für uns gespielt hätten, hätte es dann am letzten Spieltag, nächsten Sonntag, noch die Chance für uns gegeben, auf Platz 3 zu kommen, wenn wir den gewonnen hätten. Aber weder haben wir gewonnen, es ist 0-0 ausgegangen, noch haben die anderen so gespielt, dass wir da die Chance gehabt hätten, auf Platz 3 zu kommen. Also wenn Union noch verloren hätte, glaube ich, dann dann wäre es rechnerisch gegangen. Ich weiß es gar nicht so genau. Ähm, letztendlich hat all unsere Anfeuerung nicht zum Torerfolg geführt. Trotzdem hat die Mannschaft ein ordentliches Spiel abgegeben. Dafür, dass so viele verletzt sind und so viele fehlten, dass eigentlich so eine ja so eine Rumpfmannschaft nur noch ist, ähm, fand ich es ganz ganz ansehnlich, was sie gemacht haben. Finn Ole Becker ist irgendwie ein echt cooler Nachwuchsspieler von uns. Da freue ich mich drauf, was da nächste Saison von dem kommt. Vielleicht schießt er jetzt in Fürth ja noch irgendwie sein erstes Zweitligator. Ein schöner Abschluss für die Saison. Dann Schnecke Kaller, als Jan-Philipp Kaller das erste Mal für den FC St. Pauli die Fußballschuhe geschnürt hat, war Finn-Ole Becker gerade drei Jahre alt und jetzt stehen sie zusammen in der Startelf. Finde ich großartig, irgendwie finde ich richtig, richtig schön. Und Kaller ist einfach auch echt immer noch ein verdammt guter Fußballspieler, wenn der da in die Zweikämpfe einsteigt und die Bälle wegrät, das kann er einfach echt gut. Das ist... Ich würde gar nicht sagen Kampfschwein, aber er ist da sehr, sehr, sehr kampfbetont. Schwein passt halt nicht so richtig, weil das mir so so Kampfgarzelle ist. Der ist halt schnell, der ist irgendwie beweglich und und schaltet schnell, äh, sehr dynamisch. Finde ich super. Großer Jan-Philipp-Kaller-Fan. Und da rufe ich auch das Fußballgott immer mit bei der Aufstellung bei Alex Meyer habe ich mich da eher zurückgehalten. Dafür war er zu wenig Fußballgott. Hat zwar, als er zu uns kam, hat er ein paar Tore gemacht, aber jetzt auch schon länger nicht mehr. Unter Jos Luhukai, unserem neuen Trainer, äh, wird er auch eher so gegen Ende mal eingewechselt, wenn überhaupt. Aber in der Startelf steht er da nicht mehr. Das ist, glaube ich, auch richtig so. Ähm, ja, ansonsten, schade, dass man in der Rückrunde die Chance verpasst hat, irgendwie oben dran zu bleiben und nochmal irgendwie, ich glaube so einfach wie in dieser Saison wird es so schnell nicht wieder aufzusteigen mit so wenig Punkten äh, wie man jetzt irgendwie da die Relegation, ich glaube mit, mit 53 Punkten, nee mit 54 Punkten wie ist es denn, nee mit 56 Punkten hat Paderborn oder Union, nee Union hat 56 glaube ich die die Relegation schon sicher und kann auch noch auf Platz 2 kommen ähm das ist vergleichsweise wenig, glaube ich. Und da waren wir recht lange irgendwie obendran. Da ist man natürlich ein bisschen enttäuscht, dass dann St. Pauli die Chance hat verstreichen lassen. Andererseits hat man auch in der Hinrunde schon viele Spiele nur glücklich mit einem Torunterschied gewonnen. So richtig verdient hatten wir es eigentlich nicht, dass wir da oben standen. Ja, und dann kam halt der große Bruch zum Derby mit der 0-4-Niederlage gegen den HSV. Und seitdem war halt sowohl in der Mannschaft als auch in der Fangemeinde, als auch im Verein war irgendwie so ein Knick. Schön, dass wir da jetzt rausgekommen sind aus dem Knick. Insofern doch ein eigentlich ganz persönliches Ende, auch wenn das Spiel mit 0 zu 0 wenig, wenig Höhepunkte hatte. Aber ja, es gab ein paar Chancen und auch, da muss man dann auch mal zufrieden sein, wie es dann gelaufen ist. Und insgesamt eine Saison im oberen Tabellendrittel abzuschließen, ist auf jeden Fall mal besser als die zwei Jahre Abstiegskampf, die wir jetzt hinter uns haben. Mal gucken, was die nächste Saison so bringt. Ja, und jetzt kommt noch Fürth nächstes Wochenende. Da fehlen dann noch die zwei Episoden vor dem Spiel und nach dem Spiel im Melanton. Wenn wir das geschafft haben, dann war es tatsächlich die goldene Saison und wir haben zu jedem äh, Pflichtspiel des FC St. Pauli in dieser Saison ein vor dem Spiel und einem nach dem Spiel aufgenommen und veröffentlicht. Fühlt sich gut an. Hatten, war eine schöne, schöne Teamarbeit mit dem Millanton-Team, das auf die Beine zu stellen. Haben uns gut ersetzt, falls mal einer dann doch nicht konnte und geholfen. Das war, ja, hat man, hat man mal was, äh, geschafft. Ich bin gespannt, wie das dann nächste Saison weitergeht mit dem Millanton. Ähm, hört da ruhig mal rein. Wenn ihr euch für die Spielbesprechung interessiert. Ähm, Freue ich mich auch da über Feedback. Genau. Habe ich jetzt alles zum Hafengeburtstag gesagt, was ich sagen wollte? Äh, habe ich jetzt alles zum Wochenende erzählt? Hm. War ein anstrengendes Wochenende, ehrlich gesagt. Also ich habe am Samstag haben wir sehr viel draußen im Garten gemacht, hier noch auf der Wiese. Sachen eingesät und gegossen und Bäume versetzt. Wir haben noch so einen großen Hasel. Also wir haben drei große Haselsträucher, diese Korkenzieher-Haseldinger. Und die werden bei uns irgendwie riesengroß. Also die, die wachsen halt einfach gut bei uns. Andere Sachen wachsen nicht so gut. Apfelbäume zum Beispiel haben nicht so richtig, die mögen mich nicht oder die mögen die, die Gegend hier nicht. Aber diese Haseldinger, die wachsen super. Und davon hatten wir drei Stück in unserem alten Garten. Und dafür ist der alte Garten eigentlich zu klein. Also haben wir den kleinsten haben wir ausgebuddelt. Der ist aber auch schon recht hoch, also auch schon so zwei Meter hoch und 1,50 breit. Er äh, hat natürlich ordentlich Wurzelwerk, da will man noch nicht zu so viel von den Wurzeln kaputt machen. Äh, die lassen sich aber, glaube ich, ganz gut umsetzen. Und genau den hatten wir auch schon mal umgesetzt, als der noch halb so groß war. Äh, ich hoffe, dass das auch diesmal wieder geklappt hat, dass wir da genug Wurzeln mitgenommen haben. Und der steht jetzt ganz hinten auf der neuen Wiese, im neuen Garten sozusagen und lauter so Sachen gemacht und irgendwie, weiß ich nicht, hat man damit irgendwie morgens angefangen, Rasenmähen genau wir haben zum ersten Mal Rasen gemäht ich habe zum ersten Mal Rasen gemäht auf der auf der neuen Wiese und dann eben auch auf der alten das war ganz schön anstrengend und wenn man zum ersten Mal mäht dann natürlich auch mit Fangsack und nicht mit Mulchen da muss man ständig den Fangsack leer machen und so, naja mal gucken, ob ich es morgen Abend schaffe noch zu mulchen damit das nicht wieder so so lang wird, das äh, das Rasengewächs. Jo, genau. so viel zum Hafengeburtstag. Ich könnte auch ganz gut ohne ihn. Vor allem, äh, eine Sache habe ich noch vergessen. Müll. Weil, wie das immer so ist bei Großveranstaltungen, da fällt dann auch viel Müll an. Und ähm, da wird natürlich dann auch weggeräumt nach dem Hafengeburtstag, aber bis das sauber ist, vergeht noch richtig lange. Also die Leute sind halt jetzt noch am Abbauen. Ne? Dienstag, nach Hafengeburtstag ist immer noch nicht fertig mit Abbau. Und ähm, da bleibt dann natürlich auch viel liegen. Also es entsteht viel Müll. Viele Leute schmeißen ihren Scheiß auch einfach dann Richtung Elbe oder sonst wo an die Seiten. Das ist einfach echt eklig. Äh, es gibt natürlich Mülleimer. Vielleicht gibt es zu wenig Mülleimer. Ich weiß es nicht. Aber was mich am meisten nervt, sind die Scherben. Also man man rennt. Also mein Arbeitsweg ist jetzt auf einer Strecke von anderthalb Kilometern oder so mit Scherben gepflastert. Da sind halt äh, so viele Flaschen zu Bruch gegangen. Also vor allem Bierflaschen, aber auch sehr viele Wodkaflaschen. Ähm, das nervt einfach. Das ist das ist jeden Montag so nach dem Fischmarkt. Wenn das Wochenende vorbei ist, dann sind da immer mal Flaschen. Aber nach dem Hafengeburtstag ist das einfach echt extrem. Was da an, an Glasscherben rumliegt. Und ich weiß einfach nicht. Es kann einem ja mal passieren, dass eine Flasche runterfällt, vor allem wenn man betrunken ist, so, aber in dem Ausmaß, <lacht> ich kann mir das immer nicht vorstellen, dass ist irgendwie so, weiß ich, dass man es dann nicht schafft, wenigstens die gröbsten Scherben wegzuräumen oder so. Oder keine Ahnung. Das ist irgendwie echt. Ich finde das echt scheiße, dass man da dann immer so einen Spießrutenlauf machen muss. Ja, und Gerade für Fahrradfahrer ist das natürlich blöd. Aber ich laufe ja immer in, in so Barfußschuhen, die haben eine sehr dünne Sohle. Da mag man auch nicht auf so Scherben rauftreten. Ich habe da irgendwie zwar, das ist eine recht feste Sohle, also gegen Schnittverletzungen bin ich da geschützt. Aber man will man ja trotzdem nicht so eine Scherbe im Schuh drin stecken haben. Ja, das ist echt, echt unangenehm. Wenigstens gab es dieses Jahr ziemlich wenig Erbrochenes. Das ich schon mal ganz gut. Aber trotzdem, also... Es ist schon eine ganz schöne Belastung für so eine Stadt, für so einen Stadtteil, so ein Riesenfest da zu haben. Anwohner möchte ich da echt nicht sein, wenn man dann irgendwie eine Woche lang nicht richtig nach Hause kommt oder aus dem Haus rauskommt, weil irgendwie direkt vor der Tür so eine, so eine Mega-Sause ist, da sind halt auch Straßen gesperrt und ja, es ist anstrengend. Das ist schon, ja, für den, für den Stadtteil. Mag mancher schön finden, da zu wohnen, wo andere Urlaub machen. Ich finde es auch ganz schön, da zu arbeiten, wo andere Urlaub machen. Aber so ein Fest ist echt eine ganz schöne Herausforderung. Muss man immer im Hinterkopf behalten. Immer auch mal an die Anwohner denken. Und ich fühle mich da als Anwohner. Tatsächlich, auch wenn ich da nur arbeite. Aber ich verbringe halt einen Großteil meiner Zeit. Ne? Also ist ja schon, schon viel Zeit, die ich da verbringe. Gut. Jetzt habe ich es aber alles, glaube ich. Kommen wir zum Rilke der Woche, der ja gar nicht mehr jede Woche kommt, zumal ich auch gar nicht mehr jede Woche aufnehme. Ich nehme ja nur noch alle zwei Wochen auf. Und auch alle zwei Wochen gibt es gerade keine Rilke, weil der Rilke, den ich gerade angegriffen habe, der ist halt sehr lang. Er heißt das Stundenbuch, wenn ich mich recht entsinne. Kann man hier irgendwie in der in der App gerade schlecht nachlesen. Nee, Quatsch, das Stundenbuch. Doch genau, das Stundenbuch heißen alle drei Bücher und wir sind im ersten Buch, das Buch vom und das kann ich jetzt nicht mehr lesen, weil es gibt keine Chance an diese Information ranzukommen, in dieser komischen Kindle App. Ähm, Glaube ich zumindest nicht. Zumindest bin ich bei 13% aus der Gesamtausgabe. Sehe ich da, ich habe da noch zwei Bookmarks? Hm. ich hoffe, ich bin an der richtigen Stelle. Noch 20 Minuten, kommt ungefähr hin, glaube ich. Ich lese einfach mal. Hier schlaft sowieso alles schon. Das ist jetzt auch egal, wenn ich irgendwas doppelt vorlese. Also Augen zu und zugehört. Man kann sich so an dich gewöhnen, dass man nicht aus dem Buch schaut, wenn seine Bilder sich verschönen von deinem Schatten überblaut, weil dich die Dinge immer tönen, nur einmal leis und einmal laut. Oft, wenn ich dich in Sinn sehe, verteilt sich deine Allgestalt, du gehst wie lauter Lichter Rehe und ich bin dunkel und bin Wald. Du bist ein Rad, an dem ich stehe, von deinen vielen dunklen, dunklen Achsen wird immer wieder eine schwer und dreht sich näher zu mir her und meine willigen Werke wachsen von Wiederkehr zu Wiederkehr. Du bist der Tiefste, welcher ragte, der Taucher und der Türme neid. Du bist der Sanfte, der sich sagte, und doch, wenn dich ein Feiger fragte, so schwelgtest du in Schweigsamkeit. Du bist der Wald der Widersprüche. Ich darf dich wiegen wie ein Kind, und doch vollziehen sich deine Flüche, die über Völkern furchtbar sind. Dir war das erste Buch geschrieben. Das erste Bild versuchte dich, du warst im Leiden und im Lieben, dein Ernst war wie aus Erz getrieben aus jeder Stirn, die mit den sieben erfüllten Tagen dich verglich. Du gingst in, Trau in Tausenden verloren und alle Opfer wurden kalt. Du bist in hohen Kirchenkoren, dich rühret hinter goldenen Toren und eine Bank, ist die geboren umgürtete dich. Mit Gestalt, ich weiß, du bist der Rätselhafte, um den die Zeit in Zögern stand. O, oh, wie schön, äh, o, oh, wie so schön ich dich erschaffte in einer Stunde, die mich straffte in einer Hoffahrt meiner Hand. Ich zeichnete viel Ziere, Risse, behorchte alle Hindernisse. Dann wurden mir die Pläne krank. Es wirten sich wie dorngerank die Linien und die Ovale bis tief in mir mit einem Male aus einem Griff ins Ungewisse die frommste aller Formen sprang. Ich kann mein Werk nicht überschauen und fühle doch, es steht vollendet, aber die Augen abgewendet will ich es immer wieder bauen. So ist mein Tagwerk, über dem mein Schatten liegt, wie eine Schale, und ich bin auch wie Laub und Lehm, so oft ich bete oder male, ist Sonntag, und ich bin im Tale ein jubelndes Jerusalem. Ich bin die stolze Stadt des Herrn und sage ihn mit hundert Zungen, in mir ist Davids Dank verklungen. Ich lag in Hafendämmerungen, Harfend nicht Hafen, und atmete den Abendstern. Nach Aufgang gehen meine Gassen, und ich bin lang vom Volk verlassen, so ist's, damit ich größer bin. Ich höre jeden in mir schreiten und Breite meine Einsamkeiten von Anbeginn zu Anbeginn. Ihr vielen unbestürmten Städte, habt ihr euch nie den Feind ersehnt. O, oh, dass er euch belagert hätte ein langes, schwankendes Jahrzehnt, bis ihr ihn trostlos und in Trauern, bis dass ihr hungernd ihn ertrugt. Er liegt wie Landschaft vor den Mauern, denn also weiß er auszudauern um jene, die er heimgesucht schaut aus schaut aus vom rande eurer dächer da lagert er und wird nicht matt und wird nicht weniger und schwächer und schickt nicht droher und versprecher und überreder in die stadt er ist der große mauerbrecher der eine stumme arbeit hat ich komme aus meinen schwingenheim mit denen ich mich verlor ich war gesang und gott der reim rauscht noch in meinem ohr ich werde wieder still und schlicht und meine Stimme steht, es senkte sich mein Angesicht zu besserem Gebet. Den andern war ich wie ein Wind, da ich sie rüttelnd rief. Weit war ich, wo die Engel sind, hoch, wo das Licht in nichts zerrinnt, Gott, aber dunkel tief. Die Engel sind das letzte Wehen, an seines Wipfels Saum, dass sie aus seinen Ästen gehen, ist ihnen wie ein Traum. Sie glauben dort, dem Lichte mehr als Gottes schwarzer Kraft es, flüchtete sich Lucifer in ihre Nachbarschaft. Er ist der Fürst im Land des Lichts und seine Stirne steht so steil am großen Glanz des Nichts, dass er versenkten Angesichts nach Finsternissen fleht. Er ist der helle Gott der Zeit, zu dem sie laut erwacht und weil er oft in Schmerzen schreit und oft in Schmerzen lacht, glaubt sie an seine Seligkeit und hangt, Hängt an seiner Macht wahrscheinlich. Die Zeit ist wie ein welker Rand an einem Buchenblatt. Sie ist das glänzende Gewand, das Gott verworfen hat. Als er, der immer Tiefe war, ermüdete des Flugs und sich verbarg vor jedem Jahr, bis ihm sein wurzelhaftes Haar durch alle Dinge wuchs. Du wirst nur mit der Tat erfasst, mit Händen nur erhält, Ein jeder Sinn ist nur ein Gast und sehnt sich aus der Welt. Ersonnen ist ein jeder Sinn. Man fühlt den feinen Saum darin und dass ihn einer spann. Du aber kommst und gibst dich hin und fällst den Flüchtling an. Ich will nicht wissen, wo du bist. Sprich mir, sprich mir aus überall. Dein williger Evangelist verzeichnet alles und vergisst zu schauen nach dem Schall. Ich gehe doch immer auf dich zu mit meinem ganzen Gehen, denn Wer ich bin und wer bist du? Wer bin ich und wer bist du, wenn wir uns nicht verstehen? Mein Leben hat das gleiche Kleid und Haar wie aller, wie aller zaren Sterbestunde. Die Macht entfremdete nur meinem Munde, doch meine Reiche, die ich schweigend runde, versammeln sich in meinem Hintergrunde und meine Stimme, meine Sinne sind noch Gossudar. Das sieht auch nach einem OCR-Fehler aus. Ich weiß aber nicht, was das bedeutet. Für sie ist Beten immer noch erbauen, aus allen Maßen bauen, dass das Grauen fast wie die Größe wird und schön und jedes Hinknien und Vertrauen, dass es die anderen nicht beschauen, mit vielen goldenen und blauen und bunten Kuppeln überhöhen. Denn was sind Kirchen und sind Klöster in ihrem Steigen und Entstehen, erstehen als Harfen tönende Vertröster durch die die Hände halberlöster vor Königen und Jungfrauen gehen. Und Gott befiehlt mir, dass ich schriebe, den Königen sei Grausamkeit, sie ist der Engel vor der Liebe, und ohne diesen Bogen bliebe mir keine Brücke in die Zeit. Und Gott befiehlt mir, dass ich male, die Zeit ist mir mein tiefstes Weh, so legte ich in ihre Schale das wache Weib, die Wunden male, den reichen Tod, dass er sie zahle. Der Städte bange Bachanale, den Wahnsinn und die Könige. Und Gott befiehlt mir, dass ich baue, denn König bin ich von der Zeit. Dir aber bin ich nur der graue Mitwisser deiner Einsamkeit und bin das Auge mit der Braue, das über meine Schulter schaue, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Alright, ich glaube, das reicht zum Schlafen. Ich zumindest bin müde genug. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Nächste Woche gibt es keinen Realitätsabgleich, aber auch keinen Einschlafen-Podcast, denn ich habe einen anderen Termin an meinem Podcast-Dienstag, nämlich das Sommerkonzert der Schule. Und da spielt ja meine Tochter mit. Und da habe ich natürlich eine große Verpflichtung, dahin zu gehen. Ich habe euch ja letztes Mal von diesem Sommerkonzert erzählt. Ich war ganz überrascht, äh, wie, wie schön ich das fand. Ähm, ich merke jetzt gerade, was für einen guten ähm, Tagebuchartigen Effekt dieser Podcast gerade hat. Denn ähm, wenn ich nicht im Einschlafen-Podcast davon erzählt hätte, wie schön ich das letzte Konzert, das Weihnachtskonzert, also wie überraschend gut ich das fand, äh, dann hätte ich es wahrscheinlich jetzt schon wieder vergessen. Ja, Ich freue mich zumindest darauf, nächste Woche zu gucken, was meine Tochter da auf der Bühne veranstaltet und natürlich auch die anderen Jahrgänge. die ist bestimmt eine gute Show. Ja, genau. Okay. Aber in zwei Wochen bin ich dann wieder da. Episode 442 zum Thema Game of Thrones. Ich freue mich drauf. Bis dahin wünsche ich euch ausreichend viel Schlaf. Schlaft recht gut, denn schlafen ist wichtig. Ich gehe auch gleich schlafen. Hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.